0: Wer von euch da draußen hat schon mal Sätze wie diese hier gesagt? Ich hoffe, dass am Ende alles okay ist. Ich hoffe, das Testergebnis ist negativ. Ich hoffe, dass sie gut nach Hause kommen. Ich hoffe, er macht nicht gerade das, was ich denke, was er macht. Ich hoffe, sie sind nicht wütend auf mich. Ich hoffe, das ist einfach nicht wahr. Was meinst du, wenn du sagst, ich hoffe? Diese zwei Worte, ich hoffe, was meinst du damit, wenn diese Worte in deinem Kopf sind? Denkst du an etwas, wo du ganz, ganz, ganz toll dir wünschst, dass es stimmt oder dass du dir ganz, ganz toll wünschst, dass es nicht stimmt? Ich möchte mit dir heute Morgen über Hoffnung sprechen, über dieses große, große Wort Hoffnung. Gibt es unterschiedliche Arten von Hoffnung? Wenn ja, wie können wir die richtige Art von Hoffnung haben? Wir wollen heute herausfinden, was Hoffnung wirklich ist, was Hoffnung wirklich bedeutet. Und wir wollen mal in die Bibel hineinschauen, was Hoffnung ist, was die Bibel uns sagt, was Hoffnung ist. Und es gibt einen Vers, der uns da heute durchführen wird, und der steht im Römerbrief. Ich lese dir den mal vor. Das ist in Römer Kapitel 4, der Vers 18. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage. Das ist ein Satz mit einem Römerbrief. Und der Römerbrief ist ein unglaublicher, ein unglaublich wichtiger Brief für uns als Christen, weil dort es ganz stark darum geht, wie ist es um unseren Glauben bestellt? Wie werden wir vor Gott gerecht? Wie können wir vor einem unendlich guten, unendlich liebevollen, unendlich gerechten, heiligen Gott stehen mit dem, was in unserem Leben los ist. Und der Römerbrief erklärt uns das. Paulus schreibt ihn an die Gemeinde in Rom, deshalb Römerbrief, und erklärt ihnen genau diese Dinge. Und in diesem vierten Kapitel, mittendrin, kommt auf einmal Abraham vor. Ganz weit zurück gräbt Paulus an den Anfang der Bibel Abraham, dieser große, große Erzvater des Glaubens. Und er fängt an, die Geschichte von Abraham aufzunehmen und darüber zu sprechen. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Abraham in, in gewisser Weise. Aus Gründen, die nicht immer ganz klar sind für uns, hat Gott sich entschieden, ich wähle genau diesen Abraham aus, der schon ziemlich alt ist, der noch keine Kinder hat, der sein Leben eigentlich schon hinter sich hat, aber genau den wähle ich aus, sagt Gott, damit aus ihm ein großes Volk entsteht. Ein Volk, das mein Volk sein soll, sagt Gott. Ein Volk von Menschen, die Gott nachfolgen. Und das teilte Abraham natürlich mit. Ja? Gott erscheint Abraham und sagt, Abraham, ich möchte dich zu einem großen, großen Volk machen. Ja, und Abraham guckt, guckt so und denkt, schön, Problem ist, ich bin ziemlich alt, meine Frau ist ziemlich alt und wir haben keine Kinder. Wie soll aus uns ein Volk entstehen? Wie sollen wir Nachkommen haben, die zu einem Volk werden von Menschen, die dir nachfolgen, Gott? Wie soll das funktionieren? Wir sind beide über 80. Ja? Also, die sind jetzt, ne? die sind beide über 80 Abraham und Sarah zu der Zeit. Das ist keine gute Kombination für Babys, Gott. Du solltest das wissen. Könnte schwierig werden. Und trotzdem erzählt die Bibel uns, dass Abraham Gott glaubt, dass er ihm vertraut. Und dieses Glauben, dass, Gott Abraham, dass Abraham Gott vertraut, sagt die Bibel, das wird Abraham als Glauben angerechnet. Als Gerechtigkeit wird ihm das angerechnet. Okay, also, Abraham hat dieses Versprechen von Gott bekommen und die Jahre ziehen so nach und nach ins Land. Nach und nach geht ein Jahr um das nächste der Kalender wird umgeblättert. Kein Baby bei Sarah und Abraham. Keine Schnullerkette vorne am Zelt. Kein Sticker hinten auf dem Kamel, Baby on board. Nein. Wir lesen mal weiter, was Paulus uns darüber verrät, über diese Zeit. Das ist jetzt Römer, Vers, äh, Kap, Römer Kapitel 4, Vers 18 und noch ein kleines Stück weiter als eben. Also, nochmal, was hatten wir eben? Er, also Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt dass er ein Vater, Fühler, Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und dann erzählt Paulus weiter. Und er wurde nicht schwach im Glauben und er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib von Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Abraham ist immer älter geworden. 100 Jahre ist er alt geworden. Paulus sagt, der Leib war erst... Also Abraham war so gut wie tot, mit anderen Worten. ja, Abraham war so gut wie tot. Er war über das Kinderkriegealter ziemliches Stück schon hinaus. Sarah genauso, Sarah genauso. Und dann ist da dieser eine Satz drin. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Die, die Schlachter, über, äh, die Elberfelder-Übersetzung übersetzt das so, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin. Ja, das ist, das ist noch ein bisschen genauer, wenn man anguckt, was da im Griechischen steht. Gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin. Wie, wie kann man Hoffnung gegen Hoffnung haben, fragst du dich vielleicht. Wie kann man gegen Hoffnung auf Hoffnung etwas glauben? Das klingt so, als wären da zwei Arten von Hoffnung. Gegen Hoffnung auf Hoffnung hin. Als wäre die Hoffnung, die Abraham hat, irgendwie anders als so eine allgemeine Hoffnung, die so da ist. Und da habe ich irgendwie drüber nachgedacht ständig, weil dieser Satz, ja, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin. Oder da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin. Wie manche andere Übersetzungen das sagen. Aber es ist immer dieses gegen Hoffnung auf Hoffnung. Und irgendwann hat es Klick bei mir gemacht. Irgendwann hat es Klick gemacht. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Und er wurde nicht schwach im Glauben, und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Da ist es. Paulus sagt, Abraham war 100 und so gut wie tot. Sarah ist auch nicht mehr in dem Alter, wo man mal eben Kinder kriegt. Und Paulus sagt uns aber, dass der Glaube von Abraham trotzdem nicht ins Wanken geraten ist. Viel erstaunlicher, der Glaube von Abraham wurde sogar gestärkt durch diese Jahre hindurch. Sein Glaube wurde stärker, weil Abraham komplett davon überzeugt war, dass Gott das tut, was er versprochen hat. Abraham sagt, wenn Gott mir sagt, ich werde Vater von, großen, von einem großen Volk mit vielen Nachkommen, dann glaube ich Gott das, dann glaube ich ihm das. Gott tut, was er verspricht. Vers 21, er war völlig überzeugt dass Gott das, was Gott verheißen hat, auch zu tun vermag. Also es gibt zwei Arten von Hoffnung, die hier beschrieben werden. Es gibt zwei Arten von Hoffnung. Die eine Hoffnung sagt, naja, Abraham ist halt 100 Jahre alt. Eine Hoffnung, die sagt, naja, Sarah kriegt halt auch keine Kinder mehr, wenn wir mal ehrlich sind. Eine Hoffnung, die sagt, wir können hoffen, wie wir wollen, aber das wird nicht passieren. Da, wo nichts zu hoffen ist seine enttäuschte Hoffnung, das ist eine Hoffnung ganz einfach aus menschlicher Perspektive. Eine Hoffnung in menschlicher Perspektive, die sagt, wir können, wir können ja hoffen, wie wir wollen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das hat ja nichts mehr mit der Realität zu tun, worauf wir hier hoffen. Und dann ist da die andere Hoffnung. Dann ist da die Hoffnung, die Abraham hat. Abraham kam nicht ins Wanken. Sein Glaube wurde nicht kleiner, sein Glaube wurde stärker, sein Glaube wurde gestärkt durch diesen Weg. Und was macht Abrahams Hoffnung? Anders, wenn wir die vergleichen mit dieser menschlichen Perspektive von Hoffnung. Abraham war komplett davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, die Möglichkeit, die Kraft hat, das zu tun, was er verspricht. Gott verspricht nicht irgendwelche Dinge, die er dann nicht tun kann. Hoffnung und Vertrauen, Hoffnung und Glaube gehören ganz, ganz eng zusammen in diesem Text. Hoffnung und Glaube, Hoffnung und Vertrauen gehören zusammen. Die lassen sich hier nicht voneinander trennen. Und trotzdem sind sie nicht das Gleiche. Das ist wichtig zu bemerken. Sie sind beide nicht das Gleiche. Hoffnung, eine kleine Definition. Hoffnung ist der Wunsch, das Verlangen nach etwas, das passieren kann oder eben nicht passieren wird. Aber man hofft drauf. Glaube auf der anderen Seite. Glaube ist ein festes Vertrauen, dass etwas wahr ist und auch passieren wird. Das ist Glaube. Ein festes Vertrauen, dass etwas wahr ist und passieren wird. Und dagegen Hoffnung, ein Verlangen nach etwas, was passieren kann oder eben nicht. Abraham hatte Hoffnung. Aber wir hören, dass es eine Hoffnung, die anders ist als die menschliche Perspektive Hoffnung, die wir manchmal kennen. Abraham hat nicht einfach nur den Wunsch gehabt, dass Gott ihm einen Sohn schenkt. Abraham hat nicht einfach nur irgendwie den Wunsch gehabt, dass Sarah vielleicht dann doch nochmal irgendwann schwanger wird. Abraham hatte eine Hoffnung, die komplett darauf gebaut hat, dass das, was Gott von sich sagt, das, was Gott verheißt, das, was Gott verspricht, dass das wahr ist und dass Gott sein Wort nicht einfach bricht. Und man kann sich vorstellen, was damals los war. Die Leute rundherum haben vielleicht so ne, über, über Buschfunk, Dorffunk von der Geschichte gehört. Ich dachte, naja gut, Abraham, ne, wenn wir beide jetzt hier mal so sitzen, abends am Lagerfeuer. Abraham, wenn wir mal ehrlich sind, du bist zu alt, um Kinder zu kriegen. Und Abraham sagt, nee, nee, hat Gott mir versprochen. Hat Gott mir versprochen. Vielleicht kommen sollte und sagen, ja, Abraham, Sarah, nur als Frau ist manchmal noch ein bisschen anders mit dem Alter dann auch, die ist auf jeden Fall zu alt, um Kinder zu kriegen. Aber nee, Gott hat es mir versprochen und darauf baue ich mein Leben. Also was für eine Art Hoffnung hast du, ist die Frage heute Morgen. Was für eine Art Hoffnung hast du? Hast du diese, ich wünsche mir etwas Hoffnung? Eine Hoffnung aus menschlicher Perspektive, eine Hoffnung, die sagt, ach, es wäre doch schön, wenn? Eine Hoffnung die nur von einem menschlichen Verlangen gestützt ist? Oder hast du die christliche Art der Hoffnung, die darauf baut, dass Gott der ist, der er sagt und dass er tut, was er verheißt? Hast du diese Art der Hoffnung? Und wir kennen alle diese menschliche Hoffnung. Die Beispiele, die ich vorhin am Anfang der Predigt gegeben habe, das sind diese Beispiele der menschlichen Hoffnung. Ich hoffe, dass am Ende alles okay ist. Ich hoffe, dass das Testergebnis dann doch negativ ist. Ich hoffe, dass er oder sie gut nach Hause kommt. Ich hoffe, er macht gerade nicht das, was ich denke, was er macht. Ich hoffe, die sind jetzt nicht sauer mit mir. Ich hoffe, das ist einfach nicht wahr, was ich gerade gedacht habe. Und das bedeutet nichts anderes als, ich wünsche mir eigentlich ganz doll, dass es gut ist am Ende. Ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass das Testergebnis in Ordnung ist. Ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass niemand böse mit mir ist. Da ist einfach ein Wunsch hinter. Und die christliche Hoffnung sieht aber im Gegensatz dazu anders aus. Die Dinge sind am Ende vielleicht nicht alle in Ordnung. Die Dinge sind am Ende vielleicht nicht alle gut. Aber mein Gott ist vertrauenswürdig, egal was kommt. Das Ergebnis des Testes vom Arzt ist vielleicht nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber mein Gott hat mir versprochen, dass er mich niemals alleine lässt. Siehst du den Unterschied? Siehst du den Unterschied? Das ist nämlich das, was christliche Hoffnung ist, so wie wir das bei Abraham sehen. Die christliche Hoffnung wird nicht schwach im Glauben. Es wird passieren, dass wir Hindernisse, Hürden in unserem Leben haben. Wir sind vielleicht nicht immer sicher, wie die Zukunft in unserem Leben aussieht. Aber wir können uns bei einer Sache sicher sein, nämlich bei dem, worauf wir unseren Glauben, worauf wir unsere Hoffnung bauen. Und das ist Gott. Der ist nämlich das, worauf unsere Hoffnung, unser Glauben gebaut ist. Christliche Hoffnung wird nicht schwach dadurch, wie, wie, er, wie meine eigene Schwäche gerade ist. Und es fällt uns nicht immer leicht, über eigene Schwäche zu reden. Ich habe das mal ein ganzes Buch lang gemacht, über eigene Schwäche zu sprechen. Über all die Momente, wo ich immer wieder das Gefühl habe, das, was ich mache, ist schwach. Das, was ich mache, kann aus menschlicher Perspektive keinen Unterschied machen. Wer bin ich denn das? Und immer wieder habe ich festgestellt, genau in den Momenten, wo ich sage, Gott, ich gebe dir einfach, was ich habe und vertraue darauf, dass du was Großes, dass du das Beste daraus machen wirst, dass genau das immer die Momente waren, die dann entscheidend waren. Sei es im Studium, sei es hier, als ich nach Wanderup gekommen bin. Es waren immer die Momente, wo ich gesagt habe, Gott, ich vertraue dir bei dem, was du vorhast. Ich habe das zusammengefasst als hier bin ich Sende mich. Also streng nochmal, die Bibel ist so zusammengefasst. Ich habe es da nur rausgenommen. <lacht> Aber das ist das Entscheidende. Dieses Vertrauen, dieser Glaube, auch wenn das Leben nicht immer einfach ist. Eine Hoffnung, die nur auf das baut, was wir sehen, ist eine Hoffnung, die schnell enttäuscht werden kann. Eine Hoffnung, die auf Gott baut, die ist anders. So viel wir in unserem Leben wenn wir das einmal, so wenn wir mal hochsteigen und auf unser gesamtes Leben runterschauen, so viel in unserem Leben liegt überhaupt nicht in unserer Hand. So viel in unserem Leben passiert und wir haben da gar keine Kontrolle drüber. Wir haben keine Möglichkeit, das Ergebnis irgendwie zu beeinflussen bei so vielen Dingen. Das Ding ist, unsere Schwäche, unsere Unvollkommenheit ist nichts, was Gott bei seinem Tun im Wege steht. Gott wird nicht dadurch aufgehalten, dass Abraham 100 ist. Er wird nicht davon aufgehalten, dass alle Leute rundherum sagen, ja, Sarah es ist stärker, um ein bisschen zu alt, um Kinder zu kriegen. Das hält Gott nicht auf. Das hält Gott nicht auf in seinem übernatürlichen Wirken bei einem allmächtigen Gott. Wir reden von einem allmächtigen Gott. Wir sind so sehr verleitet, so oft auch auf die Dinge in der Bibel zu schauen und dann zu einem Gedanken zu kommen, naja, aber das klingt ja ziemlich unmöglich. Kann denn das stimmen? Ja, es klingt unmöglich, weil es für uns unmöglich ist. Wenn wir mit einer menschlichen Perspektive draufschauen, dann ist es unmöglich. Und deshalb ist es ja Gott, der das tut. Deshalb sagen alle rundherum, Abraham, du wirst, glaube ich, keine Kinder mehr kriegen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber deshalb hat Abraham von Gott gehört, doch, wirst du, du wirst einen Sohn bekommen. Und aus dem wird ein großes Volk entstehen. Und Abraham sagt, okay, glaube ich den Menschen um mich herum, die sagen, da kann ja alles nichts mehr werden, wenn wir mit unserem menschlichen Verstand darauf gucken. Oder glaube ich Gott? der mir gesagt hat, ich führe dich durch diesen Weg hindurch. Und Abraham tut das Richtige. Abraham glaubt und vertraut Gott. Unsere christliche Hoffnung wird nicht davon auseinandergenommen, wird nicht davon kaputt gemacht, was gerade um uns herum los ist. Wir sind vielleicht an einem Ort angekommen, der ganz stark davon beeinflusst ist, was um uns herum passiert ist. Vielleicht lebst du gerade und hast das Gefühl ständig, da wo ich jetzt gerade bin, das liegt doch wirklich nur wieder daran, was ich, was ich getan habe. Ich bin hier gelandet, ich bin daran selber schuld. Oder wir sind an einem Ort, wo du das Gefühl hast, ich bin hier doch nur gelandet, weil ich zu viel auf andere Leute gehört habe. Dann möchte ich dir heute sagen, das ist nicht das Ende des Weges. Das ist nicht das Ende des Weges. Unsere Umstände sind keine Hindernisse für Gott. Das, was um uns herum los ist, ist kein Hindernis für Gott. Ein Mann, der 100 Jahre alt ist und eine Frau, die um die 90 ist, wo alle sagen, die kriegen keine Kinder mehr, das ist kein Hindernis für Gott. Die Frage ist, bist du wie Abraham und lässt das in dein Herz, in deine Seele, in dein Verstand einsickern? Lässt du einsickern, dass Gott sagt, für mich ist das alles kein Hindernis? Wenn ich etwas verheiße, wenn ich etwas verspreche, dann bin ich da. Gott taucht auf, wenn es darauf ankommt. Wenn Gott sein Wort gibt, dann ist er da. Ja? Der ist nicht so jemand wie ich, wenn ich einen Termin mache, kann es passieren, dass ich zehn Minuten zu spät komme. Gott ist so nicht. Gott ist so nicht. Also, welche Art von Hoffnung hast du in deinem Leben? Und wie, wenn es bisher eher eine menschliche Perspektive war, wie bewegen wir uns stärker zu einer christlichen Hoffnungsperspektive hin. Gerade in Zeiten wie jetzt. Wo gefühlt alle von Hoffnung sprechen und ich manchmal das Gefühl habe, von was von Hoffnung redet ihr? Wenn ich in der Zeitung lese, Politiker hoffen das. Ist es dann mehr als ein Wunsch? Oft nicht. Oft ist da einfach nur ein Wunsch hinter. Es wäre doch schön, wenn. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint die nicht, es wäre doch schön, wenn. Sondern dann meint die, wir haben einen Gott, auf den wir bauen können. Wir haben einen Gott, der uns sein Wort gegeben hat. Und das ist die Hoffnung wert. Das ist es wert, darauf zu bauen. Das ist mehr als ein Wunsch, der einfach nur ganz nett ist. Also, was passiert, wenn wir in dieser christlichen Hoffnung stehen? Wir lernen Gott besser kennen. Wir lernen seine Kraft besser kennen, das ist damit verbunden. Zu dem Aspekt sind wir ja noch gar nicht gekommen heute und es wird wahrscheinlich auch zu lange sonst. Aber das, was hier passiert am Ende des Tages, ist ein Wunder. Es ist ja nicht nur etwas, was theoretisch sein könnte, aber unwahrscheinlich ist. Hier sind zwei Menschen, die kriegen unter normalen Umständen keine Kinder mehr. Und Gott sagt doch und ich sorge dafür und es passiert. Und das ist ein Wunder. Wunder sind nicht unmöglich. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der unser Vertrauen sucht in all dem. Wir lernen Gottes Kraft weiter kennen, wenn wir in dieser christlichen Hoffnung sind. Wir lernen seine Größe neu kennen, wenn wir in Momenten stehen, wo etwas passiert, das nur passieren kann, weil Gott es tut. Und es wird dazu kommen, dass wir unseren Glauben auf den setzen, unser Vertrauen auf den setzen, der das Leben hat. Und nicht auf etwas anderes. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, genau diesen Schritt zu machen. Diesen Schritt hin von einer menschlichen Perspektive der Hoffnung zu einer christlichen Perspektive der Hoffnung. Zu einer Perspektive der Hoffnung, die nicht nur aufs Wünschen basiert, sondern auf einem festen Vertrauen in Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott zu deiner obersten Priorität machst. Dass wenn eine Situation kommt, wie Abraham die hier erlebt, wo alle rundherum sagen... Kann denn das sein, wo du sagst, ich habe von Gott etwas anderes gehört? Wenn alle sagen, das Leben ist hoffnungslos, dass du sagst, ich habe einen Gott der Hoffnung. Wenn alle sagen, mit dem Tod ist alles aus, dass du sagst, ich habe einen Gott, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn alle rundherum sagen, es gibt Momente, daraus gibt es kein Zurück. Dass du sagst, ich habe einen Gott, der sagt, ich bin der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht und wartet, dass du zu mir nach Hause kommst. Ich möchte, dass du in diesen Bereich der christlichen Hoffnung heute eintrittst. Dass du sagst, das ist das, worauf mein Leben steht. Von heute an. Von diesem Tag an. Und ich möchte dich ermutigen und ermuntern, dass du diesen Gott immer mehr, immer besser kennenlernst. Und dass du dann an den Ort kommst, wo du da, wo eigentlich nichts zu hoffen ist, auf Hoffnung hin glaubst. Weil du fest davon überzeugt bist, dass der Gott, der die Macht hat, Dinge zu ändern, dass das der Gott ist, auf dessen Wort, auf dessen Vertrauen, auf dessen Zusage du stehen darfst. Lass uns jetzt gemeinsam miteinander beten. Gott, ich danke dir für dein Wort an Abraham, dass du uns heute durch Paulus nochmal neu aufgeschlossen hast. Dass wir neu erfahren, was bedeutet es, entgegen aller Hoffnung auf Hoffnung hinzuglauben, glauben. Dass es zwei Arten der Hoffnung gibt, die menschliche Perspektive und deine Perspektive. Und dass wir, das möchte ich über uns aussprechen Gott, dass wir mehr, mehr und mehr auf deine Perspektive schauen. Dass wir durch deine Augen, mit deinem Vertrauen auf diese Welt blicken. Und auch wenn nicht immer alles so läuft, wie wir es uns wünschen, dass wir trotzdem gewiss sein dürfen, dass wir in deinem Wort sicher und geborgen sind. Dass du uns nicht alleine lässt in diesem Leben. Dass du an unserer Seite bleibst, was auch kommt, Gott. Und ich möchte das über die Menschen aussprechen, die heute zuschauen. Und ich weiß, ich spüre das, dass Menschen dabei sind, die Hoffnung enttäuscht haben. Die, in eine, die eine große Hoffnung, die Hoffnung in etwas Großes gesetzt haben und enttäuscht wurden. Und oh Gott, ich möchte jetzt besonders zu denen sprechen. Ich möchte, dass du zu ihnen sprichst. Mit Worten, die sagen, auch da, wo andere sagen, da ist keine Hoffnung. Auch da, wo deine Hoffnung enttäuscht wurde, weil du aus einer menschlichen Perspektive mit einem Wunsch auf etwas geguckt hast. Da sagt Gott heute zu dir, auch wo keine Hoffnung ist, da glaube auf Hoffnung hin. Auf meine Hoffnung hin. Auf eine Hoffnung, die in Gottes Charakter, in Gottes Macht und in Gottes Liebe gegründet ist. Eine Hoffnung, die stärker ist als diese Welt. Eine Hoffnung, die dich trägt durch das finstere Tale durch. Gott, komm heute neu in unser Leben und stärke uns da, wo wir keine Hoffnung haben. Mit deiner Hoffnung, die alles überstrahlt. Im Namen Jesu. Amen.